0: Всем привет! В эфире подкаст «Квизы лиды продажи» от компании Marquis. В этом подкасте будем говорить о том, что такое квиз-маркетинг и как его можно внедрить в абсолютно любой проект. Здесь про теорию, практику и реальный опыт использования Marquis. Поехали! Всем привет, дорогие друзья, с вами Кирилл и подкаст «Квизы Лиды продажи», в котором мы продолжаем изучать маркетинг, поведение людей, лидогенерацию и то, как продать свой продукт этим самым людям. Сегодняшняя тема звучит так. Могут ли маркетологи навязать свой продукт через коммуникацию? Всегда мы слышим этот лозунг «реклама – двигатель торговли», «нужно донести ценность до пользователя», «можно продать всем все, что угодно». Так ли это? Давайте сегодня порассуждаем об этом Меня зовут Кирилл, я продуктовый маркетолог Более четырех лет занимаюсь продвижением продуктов Более двух лет занимаюсь созданием продуктов И их внутренней уже какой-то, да, оболочкой Интервьюшки там, кастдевы и прочее Поэтому я знаю, как продукт работает изнутри И как он продвигается снаружи Давайте посмотрим на тезис навязывания продуктов Через коммуникации, через эту призму Я постараюсь затронуть за и против этой фразы И в конечном итоге мы выведем как раз-таки какое-то общее понимание, действительно ли могут маркетологи навязать это или нет Поехали! Начать хочется, знаете, с чего? С понимания, что первичнее, спрос или предложение Потому что это как курица или яйцо, что появилось раньше, продукты или запрос на них? Если мы копнем глубоко-глубоко в самое начало, когда только появилась цивилизация, когда еще не было никакого рынка, просто люди выживали, да, там кто-то сам по себе, кто-то племенами, у людей уже были потребности а, Потребности могут выражаться Как в избавлении от каких-то проблем Так и в получении какого-то блага И в целом это то, что мы До сих пор делаем как люди, как вид да, Притянув с собой это из прошлого Каждый день вообще Вся наша жизнь это сплошное Решение каких-то проблем или получение Каких-то благ а Мы просыпаемся, идем чистить зубы Для того, чтобы избежать проблемы кариеса там, Или их выпадения Мы идем в душ, чтобы избежать Неприятного запаха, который приведет Нас к антисоциализации Люди будут говорить, что мы вонючие Мы стираем вещи ровно по той же Причине, чтобы не испытывать негатив От людей и самим Чтобы было приятно, да Мы идем завтракать в красивое место для того, чтобы почувствовать себя хорошо, чтобы у нас статус был получше, чтобы доказать себе лишний раз через действие, что я не простой Вася, да, там менеджер по продажам. Я добился чего-то в этой жизни. Я завтракаю не в шоколаднице, а в каком-то ресторане, например. И так оно и. Происходит в течение всей жизни Если это отслеживать, конечно, это супервышка Но я думаю, что отслеживать в себе это реально и честно с разговаривать Могут либо те, кто тысячу лет в терапии Либо те, кто медитирует Либо те, кто занимаются продуктами и маркетингом Потому что мы можем себе четко ответить Зачем нам та или иная вещь И как ни странно, когда люди начали все эти проблемы решать Кто-то заметил, что это можно... Продавать, например, у меня есть удочка, а ты хочешь рыбу, да, давай я тебе продам удочку, и ты пойдешь себе наловишь рыбы. Да, здесь могла бы быть стандартная маркетинговая штучка про не продавайте удочку, продавайте рыбу, или наоборот, но это не про то. В общем, люди стали замечать, что они могут обмениваться своими решениями на решения другие. Например, ты мне там, ты сильный, ты подними мне вот эту штуку, закинь ее туда а я умный, а я тебе расскажу, как тебе сделать то-то, то-то. И, в общем, таким был первобытный рынок, когда люди обменивали что-то, либо товары на что-то. Ты мне давай свеклу, а я тебе дам арбуз, например, да, или ты мне дай рыбу, я тебе дам мясо. В общем, люди обменивались, люди договаривались, и в целом, в какой-то степени, это был уже какой-то рынок. Просто рынок не имел денег, да, рынок имел другую валюту. Скажем так, все что угодно могло быть валютой Что человеку нужно, что не нужно Если ему что-то не нужно, ему могли продать там Одну рыбу за 10 кусочков мяса За 10 килограммов мяса, не знаю В общем, вы поняли Поэтому первичнее, конечно же, был всегда спрос Потому что именно от спроса исходит какое-то Знаете, вообще наш мозг, он делает так, что мы живем так, чтобы решать наши запросы, поэтому даже те запросы, которые мы осознаем, это далеко не весь спектр того, чего мы хотим на самом деле, потому что по факту все завязано на какие-то глубокие запросы наши, на самые базовые вещи и все это мозг генерирует не для нас самих, как для эго, да, а как для чего-то более древнего, глубокого, то, что в нас сидит. И все вот эти вещи, которые живут в нас, они движут нас и заставляют покупать себе Lexus, например, да. Почему мы хотим купить себе Lexus или Rolex? Потому что мы хотим себе повысить статус. И эта штука со статусом, я ее услышал недавно на воркшопе у Ивана Замесина, в общем, почему мы вообще хотим себе покупать какие-то дорогие шмотки, покупать себе дорогие аксессуары, да, и показывать их, демонстрировать, это все тоже оттуда же, когда человек стал собираться в стае. Никогда стая небольшая, там 10-15 человек, а стая 10-15 человек это еще более древний период, когда каждый что-то умел Каждый выживал как мог, поэтому не было еще такой сообщности Когда стаи начали вырастать от 15 до 150 особей Это прям такая настолько точная цифра, потому что ученые докопались до этого Тогда уже делать все подряд было нерационально Стая была единым организмом И с тех пор появились специализации. Ты хорош в этом, я буду хорош в этом. Например, ты классно добываешь рыбу, а я буду классно собирать посевы наши. И таким образом стая как бы... Собирается в один большой организм И человек, который изгонялся из стаи Он уже не мог выживать самостоятельно Так как если бы он был изгнан из стаи из десятерых человек, Потому что у него нет настолько много разных специализаций Допустим, он хорош в том, что он классно ловит рыбу А защищаться, допустим, от животных Или добывать каких-то там кабанов, убивать Он не умеет Поэтому э, у людей Выработался механизм э, Ранжирования То есть где я нахожусь В каком статусе я нахожусь Я там 30-й в топе классных чуваков В этой стае или 140-й И если мы чувствуем, что Нашего ранга недостаточно То у нас появляется от мозга запрос На повышение этого статуса И мы хотим как-то его повысить Мы начинаем генерировать какие-то гипотезы А может быть мне вот это сделать А может быть мне вот это вот сделать Выглядеть вот так Таким образом мы действуем и сейчас, потому что если мы видим подсознательно какого-то классного актера с какой-то брендовой сумкой или в бренду, с брендовыми очками, да, почему селебрити нанимают на кампейны бренды? Потому что мы видим, что, о, этот самец, да, мы еще мыслим вот теми всеми мозгами старыми, этот самец статусный, его знают во всем мире, и он эту вещь покупает, соответственно, у меня в мозге формируется задача для самого себя. Купить эту вещь, чтобы поднять свой статус Таким образом мы покупаем эти вещи То есть люди не покупают себе джинсы от Prado за 3000 долларов, чтобы их просто носить Потому что у них другая работа, так скажем, да Если мы говорим на языке продукт менеджмента Есть работы, на которые мы нанимаем вещи Так вот штаны из Зары они выполняют работу надеть одежду Правильно сказал, да, надеть надежду, надеть одежду А джинсы из Прада, они уже не только выполняют работу, надеть одежду, но и быть более статусным, поднять свой статус. Например, представим такую ситуацию. Наш Вася, который работает менеджером по продажам, купил себе джинсы Прада с огромным лейблом на заднице, где написано Прада. Приходит к себе в офис. А другие самцы в этой стае, да, в этой компании, говорят ему, «Ты чё так вырядился? Ты чё всю зарплату спустил над штаны?» И обратите внимание, что здесь происходит. У членов этой же стаи, которые находятся ниже, они считывают мозгом, что они находятся рангом ниже, и они ему отправляют неосознанный запрос на понижение статуса. Типа, «Чувак, ну-ка, ты меня тут смущаешь тем, что ты выше по рангу у меня находишься. Давай-ка спустись пониже». Соответственно, что может сделать Вася в нашем случае? Он может понизить статус, принять его У него будет тогда такое неприятное ощущение в теле Мне кажется, мы каждый из вас его испытывали Когда нам кто-то что-то говорит Типа, ой, у тебя ноутбук такой дорогой За там 3000 долларов Куда? Зачем он тебе нужен? Типа, ты дурак я не раз ну, такое слышал в свой адрес. То же самое с телефоном. Типа, ой, зачем тебе за 100 тысяч iPhone мой Android за 30? Может также. Это значит запрос на понижение статуса. И, соответственно, мы можем либо согласиться с тем, что нас понижают, что да, я тупой сказать. И это все равно... Как-то через психосоматику все равно в нас выйдет а, эта негативная эмоция. Либо мы можем отстоять свою как бы, позицию, сказать, ему ну, нет, чувак, то ты просто нищеброд, и поэтому ты там, где ты находишься. Не знаю, кто, кто из вас как будет выходить из этой ситуации, а я давно уже в такой ситуации не был, потому что я ни с кем не общаюсь. Вот. А, на самом деле и все вот эти все вот эти вещи, процессы выбора каких-то вещей, продуктов Это тоже все а, запросы нашего древнего мозга Который еще тогда сформировался Потому что по факту, если на таймлайне все это распределить То с тех пор, как люди начали обмениваться рыбой на мясо Прошло не так-то много времени на самом деле Нежели от зарождения до появления вот, э- вот этой ситуации Поэтому да, спрос всегда первичный а, И на самом деле предложение может сформировать этот спрос, но поговорим мы об этом чуть позже Поэтому это нормально то, что мы имеем запросы, это нормально, что у нас появляются новые хотелки Я вот, например, камеру захотел себе купить, подумал, почему бы и нет У меня есть работа, на которую я хочу нанять камеру, потому что та работа, которую я хочу выполнять, снимать классные фотографии До какого-то момента мне хватало телефона Но когда ты смотришь на результат работы, который выполняет камера Ты видишь, что результат твоей работы как бы не очень уже И ты начинаешь думать о том, чтобы тебе хочется побольше И это нормальный процесс человека Даже самые бредовые покупки, которые мы хотим купить да, там, Я не знаю, приведите любой пример Не хочу никого не обесценивать Для себя самого в первую очередь Это все равно имеет обоснование, просто мы недостаточно рефлексируем, недостаточно понимаем себя. Поэтому, как я сказал, те, кто все это осознают, захватят мир, то есть продакт-менеджеры. Идем дальше. Вот, значит, мы поняли, что у человека есть спрос на что-то, да, он начинает искать решение. И следующим моментом я хочу как раз-таки обсудить пункт, как человеку не сойти с ума в поиске решения. Потому что решений очень много. Вернемся уже в реальность в нашу, да, и очень много работы современного человека И очень много решений Решений прям гора Кукуева Не знаю, как это сказать еще более корректно Но вы понимаете, когда вы заходите в интернет Вы видите 100-500 реклам Причем с теми вещами, которые вы реально хотите Те вещи, которые вы клали на разных сайтах все в корзину Но так или иначе их почему-то не купили И поэтому мы здесь немножко ловим такой перегруз Давайте, давайте вот возьмем ситуацию да, У меня есть какая-то задача Хочу, давайте какую-нибудь широкую возьмем задачу Например, хочу просто себя классно чувствовать Вот хочу что-то такое делать, чтобы получать социальное одобрение Когда, знаете, вот живем в мире интернета Все еще тянутся вот эти пандемийные вещи, да Когда хочется себя классно как-то показать Как-то классно рассказать о себе что-то такое сокровенное Чтобы все люди думали, какой он философ, какой он умный и дали нам 5 очков Гриффиндору в наш социальный рейтинг. Так вот, у нас есть решение. Хочу классно вот как-то выразиться, да? Что я могу сделать? Начнем с выбора площадки. Конечно же, у нас есть огромный выбор. Мы можем пойти в ВКонтакте, в Телеграм, в Яндекс.Дзен, на VC, куда угодно. Вот даже на этом этапе нам уже сделать надо выбор. И выбор просто огромный Кто-то выбирает идти в одно место, да Кто-то выбирает формат Это будут посты, это будут видео, это будут фото Или это будут короткие ролики, да, может быть Или это будут стримы какие-нибудь Вы понимаете, насколько все серьезно? Идем дальше Допустим, я выбираю видео Короткие или длинные Давайте длинные возьмем Так, выбираю длинные видео, значит надо же на что-то их снимать Это будет мое лицо, или это будет запись экрана Или это будут просто какие-то футажи из интернета на фоне видео И вы понимаете, что на каждое из этих решений есть свои продукты Например, если я захочу снимать себя, какие у меня варианты? Веб-камера ноутбука, телефон, передняя-задняя камера Какая-нибудь мыльница, какая-нибудь веб-камера получше, которая дополнительно вешается на компьютер. Отдельно какая-нибудь зеркальная, беззеркальная камера. Видеокамера, да, которая только видео снимает. Короче, вариантов Уйма. И мы выбираем, допустим, себе фотоаппарат. Мы понимаем, что брендов 500 там. Sony, Fujifilm, Nikon, Canon. У них есть модельные линейки всякие В каждой модельной линейке есть разные объемы памяти Там разные объективы, разные цветосилы И мы понимаем, что человек просто в афиге сидит и не понимает, что ему делать Поэтому сейчас вся коммуникация и весь маркетинг движется на ту сторону Чтобы максимально облегчить путь Как мы можем это сделать? Во-первых, мы можем начинать с тех людей, которые уже конкретно ищут какое-то решение Всегда говорю с того, что это самый короткий путь Есть люди, которые ищут конкретную модель Да, Если мы уже вернемся из продакт-менеджмента в маркетинг Допустим, мы компания Nikon, которая продвигает свои камеры в первую очередь мы пойдем искать тех, кто ищет компанию Nikon. Это брендовые запросы, камера Nikon, модель такая-то, объектив такой-то. Все эти запросы мы собираем. И здесь уже помогаем человеку. Потому что когда он ищет камеру Nikon, да, будучи брендом Nikon, наша задача загнать его на какой-нибудь наш сайт. Большой, классный, который давно уже работает, десятилетиями. Там за ним следит 10 человек, каждый за свой раздел отвечает. Поэтому мы можем его загнать на наш сайт с помощью там контекстной рекламы, с помощью SEO-оптимизации. Это самый близкий и самый короткий этап. То же самое он может в социальных сетях сделать. Если он будет это искать где-то на видеохостингах, например, на YouTube, он напишет «обзор камеры Nikon». Снимите этот обзор. Вы таким образом облегчите людям поиск. У меня у самого был такой случай. Я, правда, хотел Fujifilm себе камеру и до сих пор хочу. И я искал на ютубе обзоры на камеру Fujifilm, которую я хочу. Есть обзоры от разных людей, но нет обзора от Fujifilm. Я понимаю, что он может быть там, знаете, у нас самая лучшая камера на свете, самый лучший объектив, бла-бла-бла. Но все равно мне будет больше лояльности посмотреть видео от самого бренда, нежели от кого, от кого попало, да. Потом, значит, когда я понял, что, ну, допустим, мы исчерпали все запросы по Никону. Дальше мы смотрим просто зеркальная камера, беззеркальная камера в зависимости от того, что мы сейчас хотим продавать. То же самое, здесь уже не подойдет та страница, на которую вы все это гнали. Вы используете другое, там другой какой-то контент, рассказывайте в чем разница. Это тоже все от бренда, потому что все равно у таких больших брендов уже есть лояльность, это ваш козырь. Если выйдет какой-нибудь бренд Пикон, да то что такое Пикон Я не знаю. Зачем мне смотреть ваши видео? Да, может быть, у вас классная камера на 500 долларов дешевле, чем у Никон но мне кажется, что Пикон это не мой выбор. То есть, видите, насколько это большая сеть, воронка. Я дальше не буду продолжать. Дальше уже это на подкасты к SEO-специалистам, которые расскажут вам, как собирать ключевые слова и минус-слова и семантическое ядро. В общем, вы понимаете, да, что человеку очень легко сойти с ума в поиске решения, потому что это всего лишь, понимаете, одна работа, это одна работа человека, Сдел- там чувствовать себя как-то классно, да, понимаете, у работы еще есть ra- разные уровни, допустим, вот вот высоко- высокоуровневая работа, высокоранговая, <laughs> это «хочу себя классно ощущать в интернете, получать социальное одобрение, что мне для этого надо сделать? Я могу очень много всего сделать, я могу написать классный пост». Я могу сыграть на гитаре в сторис, и все будут ставить мне лайки, как это я обычно делаю. Я могу намного да много чего могу. Могу там перевести маме тысячу рублей, выложить скриншот, смотрите, какой я молодец. Я отправил маме деньги. Или пожертвовать в какой-нибудь фонд. Это же тоже выполнит эту мою работу. Но дальше мы смотрим на то, а какое решение это выигрывает. Мы же будем сравнивать их между собой Будем еще эти решения миксовать иногда Что я буду делать сегодня Я сегодня покажу, какой я талантливый да Сфотографирую забор Или сфотографирую фонарь в темноте Подпишу своим стихом Вот пойду через творчество Или пойду через бизнес Расскажу, какой я молодец Сколько я заработал в этом месяце И сколько сотрудников я новых нанял Поэтому представляете, насколько наш мозг Это просто охрененный загруженный компьютер Который все это ранжирует, читает, я просто не понимаю, как с этим работать вообще. Все, ухожу в монастырь. Но подкаст я запишу все-таки до конца. А в общем мы поняли, что человек может легко сойти с ума, и поэтому Люди добрые, пожалуйста, особенно маркетологи, не мудрите с воронками, не загоняйте человека в какие-то непонятные вещи, делайте понятные сайты, создавайте весь контент, всю коммуникацию для людей, спросите у них, чего они хотят, как они это оценивают, потому что вот эти вещи, которые, да, я сейчас говорил, хочу чувствовать себя классно, хочу получать социальное одобрение, даже если вы вызовете человека на интервью, вряд ли он вам так скажет, потому что Это не те вещи, которые вообще осознаются человеком. Он вам красиво наврет что-нибудь, скажет, ну, я перевожу деньги животным, потому что я считаю, что это моя миссия, это мой долг. Хотя на самом деле он хочет понтануться в Инстаграме просто, который запрещен на территории РФ. Так что общайтесь с людьми, здесь я вам скажу так, потому что... Человек не сходит с ума в поиске решения лишь потому, что мозг не позволяет ему осознавать все те процессы, которые проходят в нем. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным. Вы можете как навредить, так и сделать пользу. Поэтому давайте перейдем к следующей теме. Что нужно транслировать человеку, чтобы убедить его в чем-либо? Итак, для того, чтобы убедить человека в чем-либо и донести до него какой-то смысл, который срезонирует в нем и он в него поверит, Во-первых, нужно правильно выбирать человека Потому что, как бы вы ни старались Но вы не сможете донести до человека какую-то суть Если он в ней не заинтересован даже подсознательно Например, если у вас есть женщина с ребенком И она живет себе счастливо, спокойно Но у нее, допустим, недавно родился ребенок Ему там полгодика, все классно Вы не можете ее убедить в том, что ее кошка может заболеть Потому что у нее нет кошки и вообще пофиг. Но в том, что не может заболеть ребенок, вы как раз таки убедить ее можете. Поэтому самое главное правило здесь это говорить на языке и на реальности человека. Очень часто маркетологи, особенно из прошлого поколения, пренебрегают этим правилом, пытаются унифицировать всех, пытаются всех сгрести под одну гребенку, откуда вообще эта фраза, из какого древнего сундука я его достал. И на самом деле ловят на этом большое фиаско Как мы знаем, маркетинг у нас завязан на цифрах, да, на рекламных кампаниях, бюджетах и окупаемости Так вот, ваша реклама будет работать, даже если она описана для всех и на всех И написано, что у нас самый лучший продукт, уникальный, бесплат, там, экономный и все такое То есть вещи, которые вообще абстрактные, не имеют никакого отношения с реальностью вы будете получать клики, но, скорее всего, у вас не устроится на 10 тысяч за леда или за посетителя сайта, просто потому что не все люди считывают эти вещи. Возьмем, опять же, нашу женщину с ребенком. Вася у нас где-то там уже. Давайте возьмем, что это жена Васи. Жена и Васи, и ребенок его. Вот, значит, у них ребенку полгодика. И, допустим, вы ведете какого-нибудь аккаунт врача генетика детского, да, или просто продвигаете его. Что вы можете сделать? Вы можете сыграть на каких-то вещах, на страшных, да, на болях, которых могут находиться у человека. Например, создать такое рекламное объявление или видео на ютубе. Генетические заболевания детей, которые нельзя обнаружить то года. И когда человек увидит все это, он, конечно же, задумается, но может быть пролеснет, а может быть посмотрит. То есть э, мы создаем контент и транслируем такую коммуникацию, которая поможет человеку пропустить это через себя, через свою реальность, что «да, у меня есть ребенок, да, я боюсь за его здоровье, да, я сейчас и так занимаюсь врачами, там какими-то обследованиями, чтобы понять, что с ним все в порядке, и тут я вижу пост от врача-генетика или рекламу от врача-генетика или рилс мне какой-то попался». да? Или ТикТок, неважно. И я смотрю этот рилз, где мне рассказывают, что может быть вот это, может быть, то все, и в конце ничего. Вот я посмотрела, да, и офигела! Соответственно, что у меня происходит внутри? Мне что-то подсветили, что-то неприятное, да, как бы оказывается, у вас тут это, нож торчит в спине. Вам тут сделали больно, вам тут неприятно сделали. И теперь я могу могу жить с этим дальше, но я же же как бы здравомыслящий человек. Моя психика и мой мозг настроены на то, чтобы решать проблемы. И мне сказали прямо сейчас, что проблема может быть. Этично ли это? Это, кстати, мог быть следующий вопрос, но я это и здесь затрону. Этично ли это? Не очень. Но полезно ли это? Все зависит от того, насколько вы реально делаете хорошие продукты. Потому что если вы реально крутой врач-генетик, который помогает обнаружить болезни до их прогрессирования, вы делаете себе какой-нибудь классный тест, конечно же, на Марквизе, собираете это все, ответьте на 6 вопросов и узнаете с вероятностью до 99% наличие заболевания у ребенка, которое невозможно обнаружить до года. Вы делаете этот квиз... Запускайте на него рекламу, таргетируйтесь на этих людей, у которых есть ребенок. Они все это смотрят, охеревают. И, скорее всего, они пойдут на вас. Потому что, во-первых, люди, у которых есть дети, они не самые бедные. Соответственно, они... Могут себе позволить какого-то врача, либо консультацию, да, все зависит еще от вашей продуктовой линейки, потому что вы можете задрать себе консультацию за 100 тысяч рублей, и как бы вы не напугали, да, человека, он все равно скажет, ну что, идиоты что ли, я не пойду туда, вот, соответственно, здесь нужно вот понимать аудиторию, создавать под нее продукт, мы опять уходим в продукт менеджмент конечно, но продвижение продукта и создание продукта, они как бы... Это две вещи, которые очень сильно связаны между собой. Поэтому, когда вы используете такую коммуникацию, вы можете все это делать во благо, конечно, потому что, ну, как бы мир и так полон всякого говна. Я уже тут выражаюсь, как хочу, ну и ладно. Соответственно, маркетологи – это самые главные манипуляторы, продакт-менеджеры тем более, потому что вы можете ставить, убедить человека в чем угодно, донести до него любую информацию, использовать это как во благо, так и во вред. И мне хочется верить, что те маркетологи, которые меня слушают, они будут делать этого блага, потому что ну как-то негоже пользоваться вот этим положением, знаете, чтобы манипулировать людьми. Да, я сам как маркетолог, конечно же, даже в жизни часто использую эти вещи Потому что коммуникация через рот или через мессенджеры Через видеовстречи какие-то, да, это все тоже продажа Мы всегда продаем, мы себя продаем людям Как работников, как ведущего подкаста мы себя продаем Как друга мы себя продаем, как партнера мы себя продаем Вся наша жизнь — это рынок Как бы это странно ни звучало И мы — это решение для кого-то и люди другие, это решение для нас. Соответственно, когда мы коммуницируем, мы можем обмануть человека, заставить его поверить в том, что мы самые лучшие, самые классные, самые богатые, у нас еще там миллион лежит, и вообще мы жертвуем во все фонды, и помогаем детям, и пенсионерам. Мне кажется, за мной выехали. А потом окажется так, что все это вранье, А мы специально так сделали, чтобы просто пожениться и отжать квартиру. Поэтому, ой, как грустно-то стало сразу. Короче, маркетинг это такая вещь, как бы, если ты начинаешь в в это лезть, то ты принимаешь это и понимаешь, что весь мир на самом деле просто неосознанно торгует. Люди друг торгуют собой, друг с другом. И это как бы не очень грустно, это наоборот открывает глаза на реальность. Просто многие люди боятся в этом себе признаться. Как и как я затрагивал раньше, да, что я покупаю себе дорогую шмотку, чтобы повысить статус, чтобы меня больше уважали и больше любили. Это правда. Нет другой причины. Вот как бы вы себя не обманывали. Точно так же и в мире, что я там. Правильно питаюсь, чтобы классно выглядеть, чтобы ко мне лучше относились, чтобы меня больше уважали, чтобы я получал больше внимания. Социальное одобрение, лайки мне ставили, это современная валюта. Да, подписки, комментарии, все дела. В реальности это точно так же работает. Я купил себе Lexus, посмотрите на меня, кое я классный. А мы не покупаем себе Lexus, мы бережем природу и пользуемся общественным транспортом. Происходит такая борьба, знаете, торговля. Кто круче, кто, кто лучше помогает Я круче, потому что я классный, успешный предприниматель да, Зарабатываю все на Лексус А мы классные, потому что мы бережем природу и думаем о других И вот как бы такая вот битва происходит Точно так же и дома происходит Я хочу смотреть сериал, а я хочу смотреть футбол Футбол а, ты можешь посмотреть в записи А сериал ты тоже можешь посмотреть в записи А его в записи не показывают Короче, вы поняли Соответственно, да, маркетологи могут навязывать свой продукт через коммуникацию, нет, вы не можете навязать человеку что-то, что не лежит в его плоскости, потому что, условно, если у человека нет запроса помогать животным, то вам будет очень сложно продать идею о том, что надо помогать животным, но вы можете зайти через другую коммуникацию, например Помогать животным. Зачем люди помогают животным? Чтобы чувствовать себя лучше. Чтобы, знаете, показать это всему миру. Чтобы рассказать об этом в Инстаграме, получить одобрение, лайки и так далее. Вы можете зайти через это. Если у вас есть какие-то... Допустим, вы нашли сегмент. Сегмент людей, которые ведут свой аккаунт, продвигают блоги, там курсы свои продают. Вы можете прям сделать отдельную посадочную страницу для них. Сказать, вот у нас тур по этим, покашачим, где там кошек сохраняют, я не знаю, покашачим заповедникам, нет, не заповедники питомникам. Вот, по 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 кошачьим питомникам. Тур. Инстаграм-тур по кошачьим питомникам. Поснимаете сторис, поможете, покормите кошечку, погладите 50 разных видов кошечек. То есть мы не заходим здесь через «помоги кошкам» или «ты будешь проклят навечно». Нет, мы здесь заходим через Инстаграм, через весь который запрещен на территории РФ, через веселье, там, ла-ла-ла. Хотя я записываю этот подкаст в Сербии, кстати. В Сербии инстаграм не запрещен Ладно В общем, поэтому Коммуницируйте на языке аудитории Для того, чтобы понять, что хочет человек Нужно его об этом спросить Как сказал еще Иван Замесин Тоже очень классная мысль все решения и все задачи по развитию и созданию продуктов, они лежат в голове у другого человека, а не у нас. У нас нет ничего, мы просто пустая коробка, которая собирает. Мы как некий, знаете, такой датчик, как ретранслятор. Ну, я, мы, говорю, продакт-менеджеры, маркетологи. Мы должны быть, наоборот, максимально чисты. Наша задача — уметь залазить в головы людям, если если не получается... Прям вот на моменте да, залезть в голову с помощью интервью, то хотя бы с помощью гипотез. Используйте разные методы исследований. Вы можете посмотреть, что люди пишут в поисковиках или у себя на страничках в социальных сетях. Поэтому, поэтому используйте коммуникации во благо, разговаривайте на языке пользователей и, конечно же, создавайте хорошие продукты, потому что продавать какую-то фигню не особо интересно. Вы можете человеку пообещать все, что угодно, но как только он поймет, что ваше решение не работает, вы негатив испытаете как минимум, а как максимум большой резонанс, испорченная репутация, особенно если вы большая компания, не надо туда идти, это неинтересно. Хотя... Знаете, живите сами, как хотите, ваша жизнь. Вы же не корите себя за то, что вы там кому-то изменяли или предавали каких-то друзей своих, да, ради своих интересов, потому что все равно наше эго и наш мы, как человек, да, у себя всегда должны быть на первом месте, какие бы жертвы сложные нам не давались. Поэтому давайте будем классными людьми друг для друга, давайте будем честно общаться хотя бы самими с собой, может быть я точно себе куплю камеру и буду понтоваться своими классными снимками и, и показывать у себя в аккаунте и говорить, смотрите какие классные снимки А такие снимки не у всех, есть только у фотографов А я не фотограф, но у меня тоже такие снимки Хочется быть выше всегда по статусу Почему бы и нет, это же прикольная игра Я отношусь к этому определенно как к игре какой-то И вам советую И в маркетинге я тоже для себя себя нахожу этот прикол, когда вы создаете коммуникацию, смотрите, как люди на нее реагируют, ходят по ней такие, все интересуются, там до продаж доходят, пользуются продуктом, нажимают на кнопочки. Прикольно. Поэтому, как всегда, с вами был Кирилл, фанат маркетинга, бизнеса, продуктов и прочего. Будьте хорошими зайками, создавайте хорошие продукты, коммуницируйте с пользователями на их языке и не врите себе, о том, что вы хотите айфон, чтобы понтоваться. Пока-пока.